0: Hallo und herzlich willkommen zum Pradacast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 207 und mit mir dabei sind heute Kevin. Guten Tag. Und der Marco.
1: Guten Abend.
0: Wir fangen an mit der Umfrageauswertung, die ich letztes Mal parallel zur Sendung oder Aufnahme eingestellt habe. Und zwar habe ich auf Twitter gefragt... Ich komme ein bisschen unvermittelt rein, oder? Aber ich mache es trotzdem weiter so. Ich habe gefragt, ähm, die nächste padercast umfrage Doppelpunkt. Wie findet ihr unentschieden Tipps in Tippspielrunden? Ähm, Remi tippe ich nie, haben 14,9 abgestimmt. Kann man machen, 77,6 Und ich tippe immer 0 zu 0, 7,5 Das finde ich echt ähm, krass, dass so viele Leute bereit sind, unentschieden zu tippen. Und deswegen, da Andreas nicht hier ist, mit dem ich mir, glaube ich, gerade den ja, den ich immer noch knapp hinterm Tippspiel bei ihm in der Tabelle bin, er ist Zweiter, ich bin Dritter, muss ich doch nochmal fragen. Marco, darf man unentschieden tippen in Tippspielen oder nicht?
1: Klar darf man das. Ich finde, das kann man machen. Ich meine, als richtiger Experte äh, kann man das ja dann gut einschätzen.
0: Also ich bleibe dabei, Remis tippe ich nie und äh, daran werde ich eigentlich auch nichts ändern, außer vielleicht am letzten Spieltag, wenn ich verzweiflungsmäßig noch versuche, irgendwie Punkte zu holen.
1: Aber ich finde ja die, das, ähm, den Kommentar von Ganzzahl ganz gut darunter. Ne? Du als Sportwettenabhängiger solltest doch wissen, dass Unentschieden immer die besten Quoten haben. Der kennt dich.
0: Ja, aber da muss man aufpassen, dass am Sportwetten halt nicht am Tippspiel ist. Ich habe ja hier vielleicht schon mal erzählt, wie ich mich bei den, als es der SCP noch ein offizielles Tippspiel hatte, wie ich mich da durchmanövriert habe. Und ähm, damals in der ersten Bundesliga-Saison eine Dauerkarte für diese Saison gewonnen hatte, weil ich auf jedes Spiel auf den Favoriten 2 zu 1 getippt hatte. Und ähm, erst beim Tippen, ich glaube, das kann man auch ganz gut irgendwie irgendwann mal nachweisen, ist es gut, möglichst nahe dran am durchschnittlichen Tipper irgendwie ähm, ja, sich zu orientieren. Dass du quasi nicht zu große Ausschläge nach oben und unten hast, sondern da gewinnt quasi der, der Durchschnittstipper, wenn du immer die langweiligen Tipps raushaust.
1: Ich habe das mal in einem Buch gelesen.
0: Siehst du, in, 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 wer, wer hat denn dieses Buch geschrieben?
1: Weiß ich nicht, vielleicht äh, Content für einen anderen Podcast.
0: Vielleicht, vielleicht. Ähm, aber Kevin, dann musst du vielleicht noch beantworten, äh, tippst du denn unentschieden bei Tippspielen oder bist du bei Tippspielen eigentlich inzwischen auch komplett raus, weil du gar keine Zeit davor hast?
2: Äh, ich bin da komplett raus. Hm, weiß ich gar nicht. Keine Zeit ist, glaube ich, fa äh, falsch, sondern kein Bock. <lacht> Äh, Vergangenheitserfahrung, äh, das endete darin, dass ich mir gedacht habe, ich wette nicht mehr.
0: Nochmal, äh, Tippspiele ist ja nicht gleich wetten, also gibt es kein äh, ja, Tippspiel also bei dir auf Arbeit, wurde irgendwie... Tippspiele.
2: Und unentschieden habe ich tatsächlich ab und zu mal getippt, aber auch eher selten, also das war meistens bei so Freitagsspielen, Sandhausen gegen Paderborn oder so. <lacht>
0: Ja, denn da werden wir auch schon ein bisschen beim Thema aussehen, wir wollen noch mehr übers das ähm, Tippen ähm, uns unterhalten und einfach, äh, ja, reden wir jetzt mal über unseren Auswärtsauftritt beim SV Sandhausen und ja, Kevin, erstmal so an dich die Frage, weil, also, doch erstmal so ganz offen die Frage, was verbindest du mit dem SV Sandhausen, unabhängig jetzt von dem Spiel, was passiert ist, also wenn man SV Sandhausen sagt, was fällt dir ein?
2: Langeweile, äh, ewiger Zweitligist, das wiederum für mich immer wieder überraschend ist, auch wenn ich weiß, dass da Geld hinter steckt oder steckte, ähm, ja, graue Maus, keine Fans, noch weniger als wir. Also ja.
1: Noch weniger als wir, was heißt das denn? Wir haben gar keine Fans.
2: <lacht> Nein, also auf uns bezogen ist das für mich einer der absoluten unangenehmsten und vielleicht fast schon Angstgegner. Man hat äh, von vor dem Spiel, waren es ja zehn Spiele, glaube ich, in der zweiten Liga gegeneinander fünf verloren gehabt, drei Unentschieden. Nee, drei Siege. Und äh, ja, das... Ja, ich erinnere mich auch irgendwie an, an so ein gefühltes, ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich so war, 1 zu 6 gegen die mal zu Hause. Ja?
0: Das war eher 0-6 als 9-6. 0-6, ja. 0-6, genau.
2: ja. Ja, das ist irgendwie hängen geblieben. Siehst du, das eine Tor habe ich mir noch dazu gehofft. Ähm, ja, also immer ein sehr unangenehmer Gegner, die ähm, auch schon mal besser Fußball gespielt haben, aber ich glaube, letzte Saison auch schon nicht so wirklich und... Äh, wie man, wie ihr gleich wahrscheinlich berichten werdet, auch gegen uns jetzt nicht wirklich guten Fußball zeigen konnten. Das haben zumindest auch die Werte vor dem Spiel suggeriert. Ähm, die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz und wenn ich das, das habe ich euch auch geschrieben, wenn ich sowas schon lese, dann weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Ähm, da geht es einfach blind nach vorne und gucken, wer da vorne hilft, ob es der liebe Fußballgott ist. Ich glaube, drei Tore bis dahin geschossen gehabt und ein Eigentor vom Gegner noch. Ja, so,
0: ne? Du hast ähm, quasi zwei gute Ebenen angesprochen und ich würde mal erstmal kurz noch das ähm, am Anfang nochmal unterstreichen, was du für Attribute genannt hast zum SV Sandhausen. Ich glaube, die meisten unterstreichen die einfach und bestätigen, die genau das hat man bei Sandhausen vor Augen. Die sind irgendwie langweilig, schon ewig in der Liga, keiner weiß genau ähm, warum, aber trotzdem muss man das schon auf gewisse Art und Weise fast schon bewundern, dass so ein kleiner mhm. grauer Mausdorfverein immer noch irgendwie ja, dabei absolut.
2: ist. Also es, ne, also es soll auch gar nicht abwertend gemeint sein, aber das ist halt so das Bild, das haben sicherlich viele auch lange Zeit von Paderborn gehabt und viele werden es auch von Paderborn noch haben, auf einer anderen Stufe vielleicht. Aber das ist, ich meine, die hatten auch immer mal wieder zwei, drei ganz coole Spieler, ne? ähm, äh, die dann irgendwo hingewechselt sind. Ähm, Echt? Wen denn? War dieser Buhadus nicht bei denen mal?
0: Glaub, Buhadus? Ja. ja.
2: Okay. Irgendwie, keine Ahnung. Und dann dieser eine äh, Knipser da, ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, pff, könnte ich jetzt recherchieren, ist, ist aber, glaube ich, so wichtig dann auch nicht. Aber ja, das ist ähm, irgendwie ein ganz komischer Verein, der nicht so greifbar ist. Das ist für mich jetzt Krieg ich wahrscheinlich. Nee, das sage ich nicht, ich vergreife es mir. Ähm, egal. Ein anderer Verein, so ein Kumpelverein außer zweiten Liga.
0: Fun Fact dazu, einfach mal so dann eingeworfen, Sandhausen ist zweimaliger deutscher Amateurmeister. 1978 ja. und 1993 hat der SV Sandhausen die Amateurmeisterschaft gewonnen, die 1998 das letzte Mal stattfand.
1: Ja, ja wären sie, werden sie doch mal Amateure geblieben. ne?
2: Richtig. Nicht mal das ja. haben wir vorzuweisen in Paderborn. Echt? Nee. Oh, Aber dafür sind wir natürlich Rekordpokalsieger.
0: Zumindest im Westfalenpokal.
2: Ja, ja
1: das, was zählt. Ne?
0: Quizfrage, wer ist der letzte Amateurmeister 1998 gewesen?
2: Es war Spockhöfel.
0: Es ist ein Berliner Verein.
1: Oh, Tennis Borussia.
0: Richtig. Und der VfL Osnabrück hat 1995 auch die deutsche Amateurmeisterschaft gewonnen.
2: Jetzt ich? ich wusste gar nicht, dass es sowas gab.
0: Ja, ich weiß sogar nicht, wie der Modus war. Ähm,
2: vielleicht, vielleicht haben wir äh, irgendeinen Zuhörer. Ne, der, der uns da mal aufklären kann, weil tatsächlich ich habe mich da auch nie mit beschäftigt. Also das ist, ist also, das, so.
0: also wenn man hier durchscrollt, das ist schon geil. Du guckst du also bei diesen Übersicht der Endspiele 1951 mm. Bremen 1860 gegen Karlsruher FV. Das geil klingt wie eine schlechte Mischung von irgendwelchen Vereinen, die
2: aktuell spielen und irgendwie <lacht> Bremen, 1860. Äh. Geil. Johannes Dörfler Kommt übrigens aus, äh, ja, aus Mönchengladbach Gladbach und hat dort beim ersten FC jetzt vielleicht muss mich jemand korrigieren aber erster FC München Gladbach gespielt äh, und ist dann ist irgendwann zu Borussia rübergegangen in der Jugend. Ähm. Und, dieser erste, und da hat er auch wohl sein, glaube ich, sogar sein erstes Seniorenspiel gemacht, ich weiß es aber nicht genau. Und das würde das in der sechsten Liga nämlich gewesen sein, was ja letzte Woche so viel alles aufgezählt wurde bei Dörfler. Und dieser Verein ist der älteste noch existierende Verein in, äh, im westdeutschen Fußball, in, in Westfalen, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen. Fand ich auch ganz interessant, so eine Geschichte. Also es sind immer so Vereine, da hat man noch nie was von gehört und dann ist das halt mal eben so der älteste noch existierende, den es gibt.
0: Faszinierend. Ähm, ja. Jojo
2: Dörfler, unser Traditionsvereinsspieler. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht die letzte Quizfrage. In welchen Städten gab es bereits, ja, welche Städte hat bereits ähm, zwei DFB-Pokalsieger beherbergt und wir zählen auch den... Ähm, beherbergt? Ja, also es gibt ja... Also Essen... Genau, Essen ist halt der Anfang, genau, also dfb pokal chammer pokal quasi der Vorgänger des DFB-Pokals. Wo gibt es, in welcher Stadt gibt es zwei Sieger des DFB-Pokals? Essen ist schon
2: richtig genannt worden. Ja, und dann kann ja eigentlich nur noch, wobei, im Moment, jetzt muss man natürlich aufpassen. Bei den Berliner ist man so schnell geneigt, weil die ja doch in der Geschichte des Fußballs öfter Vereine irgendwo mal hatten, aber was ist denn in Köln? Stuttgart, ne?
1: St oh, die Kickers, genau, stimmt.
0: Also oder? laut dieser Karte, die ich aufhabe, nicht. Ähm, auch nee. Köln die nicht. Die
2: Stuttgarter Kickers haben das nie. Hamburg?
0: Hamburg auch nicht. Hm.
2: München, ja gut dann.
0: München, richtig. Und es gibt tatsächlich noch eine Stadt, wenn ich das hier richtig sehe. Und zwar hat die in den, ähm, also die Stadt ist inzwischen keine deutsche Stadt mehr. Äh, was? Danzig? Nein, Wien.
1: In Wien ist, war das mal eine deutsche Stadt? <lacht> da ist inzwischen keine deutsche Stadt mehr.
0: Es, es gab doch ähm, Phasen, wo Österreich auch äh, mit Deutschland äh, zusammengegangen ja. ist. Und in der ja, Zeit ähm, hat tatsächlich Wien ähm, zweimal den ähm, Chama-Pokal gewonnen. Einmal SK Rapid Wien und einmal First Vienna FC 1894 Wien. Und ich glaube, glaub, der deutsche Sportclub Prag ist auch mal im Finale gewesen des Pokals.
2: Das äh, ja. stimmt, ja.
0: Also, also ich, liebe, ich liebe es tatsächlich, ja, durch diese alten ähm, durch diese alten ähm, ja, Titellisten zu gehen und was irgendwie schon mal am Fußball passiert ist, auch so in, auch weiß nicht, Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts, wo irgendwie Holstein-Kiel-Deutscher Meister wurde und so. Ja, das das macht ist man, auch Bock. man ist mal wieder so erstaunt, was schon passiert ist und so. Ja. Ja, und irgendwann blicken die Leute in 100 Jahren darauf zurück, dass, wo der SCP gespielt hat und sind auch erstaunt.
1: Genau, dass die mal im Schalenpokal gespielt haben, wo sie ja jetzt nur noch Champions League spielen.
0: Genau. Das Dann ist. würde ich mal sagen, fangen wir mal an, so ein bisschen über Sportliche gegen Sandhausen zu sprechen.
1: Aber ich oh. wollte noch mal was zu Sandhaufen sagen. Also, da, da gibt es ja auch was Positives. Ne? Das ist ja der Verein, der dem Hopp widerstanden hat. Das stimmt.
2: Also, ich glaube, das, da das da einzig
1: Positive.
2: Da. <lacht> Aber, bitte, Kevin? Der wollte erst da sein ich wollte fast sagen, Unwesen treiben, Entschuldigung, das wollte ich natürlich nicht sagen, ähm, sein, äh, seine Gönnerlaune spielen lassen.
1: Er, er wollte dort die, äh, weiterhin die was Gutes für die,
2: für die Region tun. Ja, genau. genau.
0: Ja. Ja. Dazu, ich habe halt gehört, dass ähm, die SAP-Aktie zwischenzeitlich um 20 Prozent abgestürzt ist.
2: Ähm, 32 du? Milliarden. Boah, jetzt hat er nur noch 560 Milliarden. Ja, nee,
0: meine, meine Frage wäre ja, wie viel Prozent hat er denn noch ähm, an SAP-Aktien? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich habe das wohl jetzt zu googeln, weil manchmal findet man ja auch die Liste von irgendwelchen Großaktionären, aber ich habe nicht herausgefunden, wie viele Aktien er noch hat von SAP. Ob der wirklich dadurch heute so gebeutelt wurde, dass er wieder ankündigen muss, dass der Impfstoff in einer Woche kommt.
1: <lacht> also ich glaube nicht, dass ja, dass jemand in der mit der Historie und der langen ja, Unternehmensgeschichte der SAP, und das ist ja einer der Gründer, dass der jetzt dadurch arm geworden ist. Also ich denke schon, dass der da einen signifikanten Euro verloren hat. Aber ich glaube nicht, dass den das aus der Umlaufbahn katapultiert.
0: Davon gehe ich auch nicht aus. Aber ich würde gerne noch mal... Ähm, dran erinnern, dass er uns im Herbst einen Impfstoff versprochen hat, der aber nicht gekommen ist.
2: Ja, wurde Ä boykottiert.
0: Ähm, okay, dann ähm, würde ich sagen, ähm, gehen wir mal doch ähm, nach SAP und äh, man landet immer bei SAP. Ähm, gehen wir mal über zu dem Spiel in Sandhausen und Marco will hier was sagen, was ich nicht verstehe im, im Sendungsvorbereitungsdokument. Von daher Marco, gib mal den Aufschlag, was du hier genau sagen willst.
1: Genau. Und zwar vor dem Spiel. Das ist mir bei der Übertragung schon aufgefallen. Irgendwie ist das im Sandhausen ja wohl so, dass man einmal das Spielfeld überqueren muss, wenn man die Trainerbänke erreichen möchte. Und da waren schon alle Spieler auf dem Rasen. Und dann ist Steffen Baumgart irgendwie an der Mittellinie Richtung seiner Trainerbank gelaufen und ist an Keter Ruell vorbeigelaufen. Und die haben sich abgeklatscht. Mhm. Das ja. fand, ich, fand, ich, fand ich ganz interessant. Und das hat man jetzt sogar in der Zusammenfassung gesehen, die es auf YouTube gibt, so bei Sekunde 12. Und ich erinnere mich noch daran, dass vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, gab es mal das Gerücht, dass Keter Ruell vom mhm. Fortuna Köln Richtung, das war glaube ich schon drei Jahre her, Richtung Paderborn wechselt. Also Ja, richtig. Ich schätze, da haben sich schon welche kennengelernt und äh, das ist kurz vor Knapp dann gescheitert, dieser Wechsel. Fand ich ganz interessant.
0: Das klingt nach einer plausiblen Story, weil ich habe auch eine ja, Erinnerung, ja. dass KTROL ähm, zu uns kommen ähm, könnte und am Ende ist er in Fürth gelandet.
2: Ja, und äh, der liked auch ständig SCP-Spieler-Videos und andersrum. Also hm. da gibt es wohl einige Verbindungen.
1: Oh, okay.
2: Ja, guck. Also ja, bei. Ich weiß gar nicht. Also auch war das denn letztens? Naja, ich habe es vergessen, aber ich es da zufällig nämlich gesehen, dass der da drunter seinen Senf abgegeben hat.
1: Das fand ich recht auffällig so vorm Spiel und als ich das heute in der Wiederholung gesehen habe, habe ich gedacht, das sollte man mal erwähnen.
0: Ach, hat es ja dann anscheinend nicht mit uns äh, funktioniert, aber ähm, dann... Interessante Beobachtung, gut gesehen, Marco. Das ist ähm, ganz spannend. Also halte ich für deine Theorie halte ich doch für sehr, sehr plausibel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz, ja, das kann man kurz abhaken, ähm, Marco, die Startelf ist nicht überraschend, denn sie ist einfach die gleiche wie gegen Hannover gewesen. Oder hättest du dir irgendeine Veränderung gewünscht oder erwartet oder was auch immer?
1: Nö, also ich hätte erwartet, dass genau diese Elf auch wieder wieder anfängt. Also das Einzige, was man hätte meiner Meinung nach auswechseln können, wäre Collins gewesen, hätte man eine Option gehabt, aber weil der war recht wackelig, fand ich, im Spiel gegen Hannover, aber ansonsten war das wäre das unverdient gewesen, wenn man dort groß gewechselt hätte oder es müsste schon einen argen, taktischen Grund gehabt haben. Also von daher alles gut, genau wie erwartet auch, dass der Justwan da drin war, fand ich auch gut und äh, ja, das hat mich nicht beunruhigt, diese Ausstellung zu sehen.
0: Wie ähm, stand es, finde ich, mit der Ersatzbank? Weil wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, Mamba auf der Ersatzbank. Es wurde auch gesagt, dass Vasiliades wohl wieder theoretisch ähm, fähig wäre zu spielen. Und beide hat man vermisst auf der Reservebank. Ähm, ist das eine Sache, die man thematisieren muss? Oder ähm, wollen wir darüber hinweggehen?
1: Also das äh, mit dem Vasi, das hat mich auch gewundert, weil Baumgart ja relativ... Ähm ja, klar gesagt hat in der PK, dass er fit wäre und eine Option ist auf alle Fälle und ich glaube sogar eine Option für die Startelf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dass er dann äh, nicht auf der Bank hat, hat mich auch stark gewundert. Wobei diese Umknick-Aktion, ich glaube, das haben wir ja vor zwei Folgen mal äh, kurz besprochen, dass er immer umknickt und dann immer wieder lange braucht, bis er, bis er wieder geradeaus gehen kann oder bis er schmerzfrei ähm, auftreten kann, ist ja eh so ein Ding, wo ich gesagt habe, das finde ich sehr, sehr komisch und das hört sich danach an, als wäre das eher jemand, der länger nicht mehr dabei ist. Ähm, aber das hat mich schon gewundert und was mich total gewundert hat, war Mamba. Ich meine, Mamba letzte Woche noch im Kader und saß auf der Bank und jetzt auf einmal nicht mehr im Kader. Ähm, fand ich schon sehr, sehr komisch. Und vor allen Dingen, wenn man die Zusammensetzung der Bank sich angeguckt hat, ich meine, da saß ja noch als Offensivkräfte saßen da einen Heller, Jastremski und einen Terrazino drauf. Also man hatte eigentlich beim Mittelstürmer überhaupt gar keine Wahl mehr. Ach doch, der Avuso war ja noch da, genau. genau. Ähm, stimmt. Aber genau, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die Bank ähnlich aussieht, wie die Bank gegen Hannover plus Vasiliadis.
0: Hm. Ja, wie man sieht, ähm, ist er halt dann doch ein Stück weit ähm, nicht berechenbar, was dann bei Baumgart passiert und was nicht. Wobei er ja sich anscheinend auch in der Pressekonferenz ähm, so ein bisschen geirrt hat, weil ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er ja doch gesagt, dass er nicht mit Esswein rechnet, oder?
1: Ja, genau, richtig. Das hatte er angeführt, dass Esswein ich glaube, nicht von Anfang an spielen sollte, hat, mhm. er, hat er gesagt, weil er ja das Spiel davor das erste Mal sozusagen im Kader war von Sandhaufen und dann ähm, ja, da glaube ich auch nur eingewechselt worden ist bei dem Spiel gegen Karlsruhe. Ja. Wobei, er hat ja recht gehalten, behalten, im Endeffekt, das war jetzt nicht, ähm, was einen signifikanten Einfluss hatte, also es war ja negativ als positiv, sein Auftritt fand ich.
0: Ja, wobei er hätte ja uns fast ähm, zur ähm, Halbzeitpause mit dem Lattentreffer das 2 zu 1 eingeschenkt.
1: Ja gut, das war ja ein Sonntagsschuss. Also das äh, war ein netter Versuch. Äh, sehr, äh, ich meine, der, der Moderator hat das ja auch über den Klee gelobt. Aber das wäre schon das wäre schon wirklich ein großer Glückstreffer gewesen, wenn der reingegangen wäre.
0: Ja gut, dann gehen wir mal ins Spiel und äh, gucken uns noch, mal noch ein paar andere Szenen <lacht> an, wo man vielleicht Glück hatte oder weniger. Glück hatte und da würde ich ja einfach mal tatsächlich anfangen wollen in der fünften Minute, wo es ein Foul gab ähm, von Schiroff, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Chirov. Und, und Marco, mal um deine ja, Einschätzung bitten, wie also äh, beschreib erstmal, was man sehen konnte und dann ähm, können wir noch mal eine Einschätzung vornehmen.
1: Na, wenn ich mich recht erinnere, war das ein gestrecktes Bein von hinten in den Rücken und zwar ziemlich hoch sogar. Das war so äh, Schulterblatthöhe und ähm, ja, das war schon ein starker Karatetritt. Vor allen Dingen hat er auch noch voll getroffen. Ähm, ja, das war sehr seltsam, fand ich, was es da als Entscheidung dann gab.
0: Genau, es gab dafür eine gelbe Karte und ich hatte in ich hatte mir am Tag davor oder ich glaube am selben Tag noch die Zusammenfassung angesehen von dem Spiel in, in den Niederlanden, wo Ajax ich glaube 13-0 oder so gewonnen hat Ach. gegen Fendlow. Und da ja. wurde der finde auch mit der roten Karte dezimiert und da gab es auch so einen Karatetritt, der halt dazu geführt hat, der, der weiter unten getroffen wurde, also auch irgendwie, ich glaube, am, am Bauch oder so, wo ich dann auch jetzt dachte, hm, also ich finde schon, wenn du mit der offenen Solo irgendwo alles, was glaube ich über Knöchel ist, reingehst, und über Knöchel ist halt auch der Oberkörper und insbesondere halt ähm, Schulter, das ist eigentlich schon eher rot als Gelb und ähm, hat da vielleicht Glück, dass das in der fünften Minute passiert ist. Aber er hat halt nur Gelb bekommen und auch ähm, da der Kommentator mit ja, ausnahmsweise mal mit seiner Einschätzung ähm, richtig, denn das war einer unserer Lieblingskommentatoren, die, ähm, die, ja, der zu den Leuten gehört, die irgendwie nicht mal so Bock haben, glaube ich, gefühlt uns zu kommentieren. Ähm, aber das war tatsächlich ähm, eine Einschätzung, wo ich auch dachte: hm, eigentlich hätte ich da doch eher vielleicht eine rote statt eine gelbe Karte erwartet und würde es darauf zurückführen. Ja, war halt vielleicht noch ein bisschen zu früh.
1: Ja, aber ich meine, also beim Spiel, Parallelspiel, Bochum gegen Aue gab es ja in der, ich glaube irgendwie 26. Minute oder so eine rote Karte für einen Vergehen, wo ich sagen würde, das war lächerlich dagegen. Also ich habe es leider nicht gesehen. Da musst du vielleicht auch noch mal sagen, was da passiert ist. Da lag, gab es einen Zweikampf ähm, zwischen einem Bochumer und dem äh, Auer-Spieler heißt Risotto heißt der, glaube ich. Der Risotto saß lag am Boden ausgestreckt und ähm, der Bochumer Spieler stand noch und wollte weitergehen, so in der Bewegung. Und dann sah es in der Zeitlupe so aus, als würde er denen ein Beinchen stellen, aber so recht fein. Also da war eine feine Berührung. Also konnte man meiner Meinung nach nicht genau taxieren, ob es jetzt wirklich Beinchen stellen war oder ob das einfach nur in der Bewegung des am Boden liegenden Spielers ja, einfach zu der Bewegung dazugehörte, so hätte ich es interpretiert. und Der Schiedsrichter hat ganz klar eine rote Karte gezeigt, also äh, wegen der Tätlichkeit, ne? also Beinchenstellen. Das ähm, fand ich schon ziemlich krass, ich glaube viele andere auch. Ähm, ja, und wenn man das dann vergleicht mit diesem Karate-Tritt von dem äh, C -C -Shirov, ähm ja, also hätte man da ruhig eine rote Karte geben können in der fünften Minute.
0: Ja dann wahrscheinlich aber auch keine ähm, klassische Situation, wo der ähm, Videoschiedsrichter eingreifen darf oder kann, weil äh, dafür müsste er, glaube ich, sagen, krasse Fehlentscheidung und, genau. und wahrscheinlich wird er sagen können, ja okay, wenn es ähm, als ballorientiertes Foul vielleicht gewertet wird, dann kannst du irgendwie vielleicht doch noch irgendwie Gelb geben und dann, ja, dann darfst du oder greifst du halt nicht ein und ähm, das kommt uns ja vielleicht nochmal zugute, dass bei ähm, solchen Sachen, wo du kann sagen kannst, nicht eingegriffen wird und zwar schon in der ja, 28. Minute. Ich würde ich würd übrigens sehr, sehr gerne Kevin fragen, aber Kevin kann leider nicht so viele Auskünfte geben. Ähm, und einfach mal trotzdem dich einbringen, Kevin. Du hast ja mitbekommen, dass Srebeni Elfmeter bei uns schießt. Mhm. Weißt, weißt du eigentlich, ähm, wer der zweite Elfmeterschütze ist, wenn Strebeni ausgewechselt wird? Oder hast du eine Idee irgendwie?
2: Boah. Also ich würde jetzt fast schon tippen, einer von den Neuzugängen, zumindest schießt der Führ ich ja sonst alle Standards, aber mhm. vielleicht ist er auch noch zu jung, um die Verantwortung zu übernehmen. Äh, ehrlich gesagt nicht, aber wobei, was denn mit Schonau?
0: Hätte jetzt auch vielleicht gerade schonlau hühnermeier könnten ja auch noch so potenzielle Kandidaten sein, die man dann einfach schickt.
2: Ich weiß es aber ehrlich gesagt mhm. wirklich nicht. Also gefühlt kriegen wir ja so selten einen Elfmeter. Oh, schon
1: zweimal jetzt in ja. den fünf
2: Spielen. Ja, gut, aber ja, stimmt, hast du recht. Ja, dann war das auch Quatsch, die Aussage. Ähm, ja, diese nee. Saison, letzte Saison, ganz selten. Ich habe echt keinen Plan, wer da Schütze ist. Ähm,
0: ich meine, es ist ja gut, dass ähm, Strebeni offensichtlich für einen schießt. Er hat einen Elfmeter verwandelt, dann weiß Trebeni. Ähm, Kevin, geht es dir vielleicht wie mir? Ich habe da tatsächlich gar nicht so wenig Angst, wenn der antritt. Ich habe schon das Gefühl, dass der weiß, wie er Elfmeter verwandelt.
2: Ja, äh, der weiß generell eigentlich auch, wie man Tore schießt, momentan nicht so oft. Und deswegen ähm, war das auch sehr wichtig, finde ich, dass er den geschossen hat, um so dieses Gefühl. Dieses Torschuss-Erfolgsgefühl äh, zu bekommen. Ähm, also war doppelt gut und ja, äh, hatte hat bei ihm auch immer ein recht gutes Gefühl. Ich glaube eigentlich, dass er sogar Freistöße mal schießen könnte. Hm. Ja, ja würde ich gerne mal sehen. Also im Training macht er das ab und zu mal. Würde ich gerne, also schlechter als die so jetzt sind, können sie auch nicht werden und. Ähm, ja, man sucht so also ihn beim Freistoß ja eh nicht. Also.
1: Ja, obwohl der, der Kommentator von Sky ihm äh, sagenhafte Kopffeuerfähigkeiten zugeschrieben hat.
2: Oh, ähm, ja, fand ich der, interessant. Er <lacht> hat auch eine sagenhafte Art und Weise, Spiele zu sehen und zu kommentieren. Also, also, ich, außer also dass
1: das das Rebini groß ist, würde ich jetzt sagen, ist er ja nicht prädestiniert für einen Kopffeuer.
0: Also ich hatte ja irgendwann auf Twitter gefragt, wie sehr man eigentlich als Kommentator auch raushängen lassen kann, dass man keinen Bock hat, dieses Spiel zu kommentieren. Mhm. Und das ist, also ich, ich, ich glaube, er war doch derjenige, wo wir uns so aufgeregt hatten, als wir auch gegen Köln gespielt hatten, das Hinspiel in der Aufstiegssaison. Ja. ja
2: ähm, nicht nur da, also der war schon öfter mal.
0: Aber da ist mir der Name noch besonders in Erinnerung geblieben und irgendwie, ähm, ich, 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 ich weiß schon, warum ich lieber am Stadion Fußball gucke und nicht ähm, naja, mit, der, mit dem Kommentar von Sky.
2: Ja, also. Der hebt sich aber auch noch mal extra ab ins Negative. Ne? Also der ist schon ich bin ja eigentlich nicht so schnell mit so einem Urteil, aber der Typ ist halt echt schon unterirdisch. Ne? Mhm. Also es, kann, es gibt viele Kommentatoren, die mal hier und da gut sind oder auch mal schlecht sind. Das ist ja auch ganz normal, dass man mal einen schlechten Tag hat oder dass man mal einen Namen falsch ausspricht oder so. Aber es gibt so eine gewisse Grundeinstellung und das hast du ja gerade schon angedeutet, wo man dann also wenn man beim Kommentator nicht nur das Gefühl hat, dass er keinen Bock hat, sondern wenn er es quasi auch noch verbal äußert, ähm, naja, dann, naja, mehr sage ich dazu nicht, <lacht> glaube ich, jetzt gerade zumindest. Ja gut,
1: Die Qualität von Sky, das kannst du ja eh in der Pfeife rauchen, also das, ich meine, da gibt es natürlich auch gute Kommentatoren, aber... Also ich finde die Berichterstattung gerade in der zweiten Liga teilweise extrem dürftig. Wenn er das mit Magenta Sport vergleicht, ähm, mit dem Sp äh, Spojo zum Beispiel, dann äh, finde ich, ist das schwierig, an dieses Niveau dran zu kommen.
2: Ich fand den Vorbericht zu Dörfler ganz gut. So <lacht> <Nur> ein Zufall.
1: <lacht> okay, das machen ja auch nicht die Kommentatoren.
2: Ich weiß. <lacht> das war auch nur ein ganz plumper, billiger Einwurf.
1: Genau, also, falls ihr mal im Vorbericht wollt, dann müsst ihr Kevin anrufen, der kann das
2: gut. Ja, danke für diesen äh, Hinweis, dieser unfreiwillige, unaufgeforderte Hinweis. Ich freue mich auf eure und ihre Anfragen.
0: Hm?
2: <lacht> Werbung ist vorbei. <lacht> dann, Hashtag um Werbung. Dann, ähm, ja, bevor ja.
1: wir jetzt zurück zum Spiel ähm, ab, die achten, ab der 28. Minute, weil dann, finde ich, hat das Spiel so eine andere Wendung äh, genommen, äh, würde ich gerne noch mal was sagen zu dem Spiel bis zur 28. Minute. Wie fandest du das denn so, Stefan?
0: Boah, ich... ich äh, wie wie habe ich das in ich Erinnerung? Gehungt. Das ist <lacht> schon so lange her.
1: Ähm, ja, ja, genau.
0: Ich, also in Erinnerung, ähm, engagiert... Wir hatten, ich finde das immer recht ungewöhnlich, wenn wir eine absurd hohe Ballbesitzquote haben und gezwungen sind, das Spiel zu machen. Aber wir haben es da zumindest auch schon versucht, aber es war schwierig, zumindest das ist meine groben Erinnerungen. Wobei ich ähm, jetzt nicht weiß, ob ich damit richtig liege, dass wir da schon quasi auch die optischere, überlegenere Mannschaft waren. Das war für mich schon an eine Anfangsphase gerade der Fall. Ich fand auch, dass das ähm, jetzt... Äh, bis zur 28. Minute hat sich das für mich auch angedeutet, dass wir irgendwann auch mal ein Tor schießen sollten und ähm, hat eigentlich nur die Angst, dass wir durch unglückliche Entscheidungen die, also bei irgendeinem kann gegen uns quasi ja benachteiligt werden, aber hatten dann tatsächlich uns dann doch dieses ähm, ja, Glück erarbeitet, was wir dann in der 28. Minute hatten, weil wir bis dahin tatsächlich versucht haben, schon das Spiel zu machen und uns auch einigermaßen da ja gegen wirklich ähm, gut stehende Sandhäuser ähm, ja bemüht haben, soweit das halt ging. Das ist zumindest meine Erinnerung, Marc. Und jetzt frage ich, ähm, stimmt das ungefähr mit deiner Wahrnehmung überein oder wolltest du auf was anderes hinaus?
1: Ja, also es deckt sich. Ich würde es ein bisschen extremer formulieren. Ich fand, dass ähm, Sandhaufen hat irgendwie die ersten zwei Minuten gepresst. Da standen sie irgendwie am 16er. Also irgendwie fand ich sehr, sehr irritierend, muss ich sagen. Und haben sich dann aber sofort an die Mittellinie ähm, zurückgezogen. Also war ja irgendwie fünf Meter hinter der Mittellinie haben sie dann angefangen ähm, äh, zu stören und äh, das hat sich dann ein bisschen nach vorne verlagert. hatten auch ein ganz ungewöhnliches äh, System, weil die hatten ja den äh, die beiden Spitzen, den Cater-Ruel und wer daneben stand, weiß ich gar nicht mehr. Da hatten die ja äh, so vor der vor der Viererkette und äh, äh, aber wir haben den Schallenberg dann in der Mitte sozusagen eingeengt, damit halt dieses äh, Pass auf Sechser, Rückpass und Dribbling und diesen ganzen Quatsch, dass der nicht, dass das nicht funktionierte, sodass man immer über die außen musste. Ähm, ach, da fällt mir übrigens gerade noch ein, dass der gute Kommentator auch gesagt hat, dass äh, Collins sehr berühmt berüchtigt wäre für seine Sp und also, das fand ich auch geil. Den Collins, der dafür berühmt berüchtigt ist, der könnte mal zu Paderborn kommen, um hier zu spielen. Also der auf dem Feld ist dafür nicht berühmt berüchtigt, meiner Meinung nach. Aber ähm, zurück und äh, dann hatte ich so das Gefühl, haben die aufgehört, Fußball zu spielen, haben sich irgendwie irgendwie versucht, hinten alles wegzuverteidigen, was ging. Wir waren total dominant, hauchhoch, hauchhoch, hoch, hauchhoch, haus, haus, haus haus überlegen. <lacht> Und die, also technisch konnten die wirklich gar nichts. Also kein einziger von denen. Die hatten ja nur Probleme. Und jedes Mal, wenn sie einen Ball hatten, haben sie probiert, diesen Ball hoch reinzubringen. Egal ob der Ball im Halbfeld war, ob der Ball auf den Außen war. Es ging alles nur über hohe Bälle. Das fand ich sowas von abartigen Fußball, den die gespielt haben. Also... Wie kann man denn so einen Fußball spielen?
0: Na, ich würde sagen, der Erfolg gibt ihnen dann wahrscheinlich recht. Sie sind ja gegen uns angetreten mit ähm, zwei Heimsiege bereits im Gepäck. Also das scheint ja bei denen ganz gut zu funktionieren. Die sind jetzt in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Und ähm, bei Ezerntausen geht es halt nicht darum, schön zu spielen wahrscheinlich, sondern immer darum, irgendwie in der Liga zu bleiben und dann halt das entsprechend mit dem Spielmaterial, was du hast. Und ich vermute fast, mehr wird da einfach nicht möglich sein. Und so wird dann halt das ähm, durchgezogen.
1: Schrecklich. Also ich fand, ich fand unser Spiel auch gut. Ich fand auch, dass wir versucht haben, Lösungen zu finden. Also das, was wir teilweise immer wieder vergessen, war gerade in der ersten Halbzeit bis zu dem Tor und auch danach in der Phase, irgendwie kurz vor der Halbzeit, hat man relativ gut es hinbekommen, gegen diese Mannschaft auch Lösungen zu finden, sodass man auch in den 16er gekommen ist, dass man den einen oder anderen Abschluss hinbekommen hat. Mir ist total dominant aufgefallen der Ingolson, in der Mitte, der war wirklich sehr, sehr gut und Pröger außen war, war krass. Also war mhm. der, der den Cotten, wie heißt der? Cotten, Conten, diesen komischen Contento. Der? Contento, genau, in der dann. Ja, ja, genau. Ähm, Champions League-Sieger. Ja, ja. Ähm, der war, wie heißt der wirklich so? der ist der, Contento. Ja. Nee, Contento, okay, Contento.
2: Ist das? Okay, Weiß ich noch aus meiner Zeit, Tepo. als ich Bayern-Fan war. <lacht>
1: Ja genau, der war das. Also der hat ihn ja schwindelig gespielt, er kam ja gar nicht zurecht. Und das fand ich ziemlich geil, also da war ich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, mit der Spielweise.
0: Pröger auch wieder, übrigens auch wieder ein, ein, ein wirklich gutes Beispiel für jemanden, der mal wieder ähm, total gute Leistung gebracht hat und wirklich wieder überzeugt hat, wirklich wieder ein Unruheherd war und wirklich, ja, er hat auch für uns auch den Elfmeter ausgeholt, um da vielleicht mal so ein bisschen die ähm, Brücke zu bauen, indem er den gegnerischen Spieler quasi an die Hand schießt, ähm, Das äh, Pröger war wirklich mal wieder so, wie wir ihn, glaube ich, lieben und mögen und wie er eigentlich äh, am liebsten jedes Mal spielen soll.
1: Spitze, also top, hat auch die beste Note gekriegt beim Kicker 2,5, hier sehe ich gerade.
0: Und ich glaube, das ist sogar berechtigt, also das ähm, passt ähm, zur Gesamtleistung der Mannschaft, dass er so mit einer der herausragenden, ähm, gerade im Offensiven war und ja, er hat ja wie gesagt uns auch den Elfmeter rausgeholt, über den ich mal ganz kurz nur sprechen möchte, Marco. Zu wie viel Prozent ist das ein Elfmeter von 0 bis 100 also, alle wie viele Male pfeift der Schiedsrichter uns so einen Elfmeter? Alle jedes ich zweite finde, Mal, jedes dritte, jedes vierte, jedes fünfte.
1: Ich finde, kannst du schon geben. Also, wenn er sieht und mit dieser neuen Handregelung, die es da gibt, finde ich, kannst du das schon bringen.
0: Ja, natürlich. Ja. Sonst, sonst hätte ja auch der video Assistant referee gesagt, ähm, da muss ich noch nochmal anschauen oder so. Also, es gab anscheinend genug Argumente, den zu geben. Aber ich sage, den kriegen wir nur in, weiß nicht, ein von drei Fällen maximal.
1: Ja, das mag sein, genau. Da musst du halt schon genau richtig hingucken. Ja. Also, ja, bin ich schon bei dir. Aber, aber ist halt so, ne? Also, war halt Gold wert, ne? Weil so eine Mannschaft die Sandhausen kriegst du natürlich, eigentlich dachte ich so geil, wenn der jetzt reingeht, dann hast du die geknackt, ne? Dann müssen sie ja kommen und dann kann, können wir eigentlich unser Spiel aufziehen.
2: Ähm, ja, da ja, haben die so schnell das Tor gemacht dann. Ne? Ja genau
0: das war nämlich auch meine Hoffnung eigentlich, wo ich dachte, genau, jetzt muss sich da was ändern und jetzt müssen die das Spiel machen und wir haben jetzt die Möglichkeit, dann irgendwann entspannt schon das 2 0 nachzulegen, weil Sandhausen halt wirklich nicht, ja, ähm, wirklich offensiv stattfinden konnte und dann legen die uns tatsächlich nach einem sehr, sehr langen Einwurf und nach einer wirklich schlecht weggeboxten, ja, ähm, Ball von Zingerle, den, legen sie uns das 1 zu 1 rein und das war dann, ja, Marco, woran liegt es, dass wir dann gerade so ein blödes Tor kassieren, obwohl wir eigentlich das Spiel auch mehr oder weniger im Griff hatten?
1: Ja, das, heißt, das hat sich aber so ein bisschen abgezeichnet. Ne? Also du hast gemerkt, dass die Sandhausener dann mehr Druck gemacht haben und wir uns so ein bisschen zurückgezogen haben. Vielleicht auch so unter der Prämisse, naja, jetzt können wir halt eher so in die Konterphase rein, reingehen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, das war ja wirklich so sechs, sieben Minuten lang war der Druck raus vom Paderborn, ich meine, wir haben die ja teilweise im 16er festgenagelt, also ging ja nur um 16er bei denen drumherum. Und dann war irgendwie der Druck weg und ähm, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ich glaube, Basti hat es ja auch in die Gruppe geschrieben, dass man es, dass man schon sehen konnte. Und ja gut, dass dann der Scheu da so einen langen Ball reinbringt ähm, und der Zingele da das Ding nicht richtig wegfausten kann. Also ja, total unglücklich. Ne? Und dann schießt der ähm, Ah nee, der Scheu hat den gar nicht reingescheuert, reinge, äh, das Tor geschossen. Ne? Dann schießt der Scheu den Collins auch noch durch die Beine. Ähm, mhm. Tja, kacke. Ne?
0: Ja. Ich hatte mir aber diesen Schuss auch nochmal angesehen, weil man denkt ja immer, Mensch, wenn er da schon steht, dann kann er den ja auch irgendwie abhalten. Aber in der Zusammenfassung fand ich, hat man ganz gut gesehen, dass der, also da zeigt man es so auch mal in der Zeitlupe und dieser Ball war echt schnell geschossen. Also da irgendwie noch die Beine zusammenzukriegen, ist, glaube ich, ja. für einen äh, ungelenken Collins, wie er manchmal so ist, ähm, fast unmöglich.
1: Ja, also das glaube ich auch. Also das, Da würde ich dem Jamilo auch keinen Vorwurf machen. Ähm, äh, Zingerle muss das Ding einfach anders rausfausten. Ne? Also nicht fünf Meter quer durch den Strafraum vor die Füße von Scheu. Und da auch wieder der Kommentator, der war ja fest davon überzeugt, dass das einstudiert war. Also ist Zingerle unter der Woche mal nach Sandhausen gefahren und die haben zusammen mit Zingerle diese ähm, Variante einstudiert. Das sind ein Schwachsinn. Also. Ich meine, dass ein langer Einwurf in den Strafraum reinkommt. Ja, das kann Jimmy auch. Ich glaube, das nicht einstudiert. Und ähm, also dieser Kommentator. Also umso mehr ich drüber nachdenke, umso schlimmer.
0: Also für mich war ja die Höhe, dass er gesagt hat, ihn hat es gestört, dass der Videoschiedsrichter den 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 Elfmeterpfiff nicht gecheckt hat. Und ich mich frage, ja, warum haben wir dann zwei Minuten gewartet, bis der Elfmeter ausgeführt wurde? Bestimmt nicht, weil die sich den Ball in der Zeit zu Recht gelegt haben, sondern weil genau in dieser Zeit gecheckt wurde und halt sich gegen ein On-Field-Review ausgesprochen wurde. Aber das hat er irgendwie auch sehr unqualifiziert ausgedrückt, was er vielleicht eigentlich sagen wollte. Aber das war... Naja, nicht zu sehr auf den Kommentator eingehen. Wir müssen weiter vielleicht über den SCP reden, denn da gibt es viel mehr Punkte, die vielleicht für uns relevant sind und für die Zukunft. Yep. Wobei, so viel ist ja dann auch gar nicht mehr, also was heißt, so viel ist gar nicht mehr passiert, aber ähm, in der zweiten Halbzeit, sagen wir mal so, sind keine Tore mehr gefallen. Äh, auch da hat der Schiedsrichter einen sehr ungewöhnlichen Einstieg für die erste gelbe Karte gewählt und zwar wenige Sekunden ähm, nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gegen Collins. Ich habe das faul nicht gesehen, habe aber mitbekommen, dass das auch, ähm, sagen wir mal, nicht zur Linie gepasst hat, die er vielleicht ähm, am Anfang der ersten Halbzeit hatte.
1: Überhaupt nicht. Also Collins ist in einem Zweikampf, also irgendwie mit einem langen Bein und hat die Fußspitze seines, seines Gegenspielers berührt, also ist ihn sozusagen vorne auf die Zehen getreten. Aber jetzt nicht irgendwie, dass er da irgendwie mit Anlauf draufgesprungen ist, sondern einfach der Ball war weg und hat die Füße, getroffen, hat einen Fuß getroffen. Ich meine, da kannst du einen Freistoß pfeifen, aber eine gelbe Karte wofür? Also
0: Gerade zum Beginn seiner zweiten Halbzeit, also da muss er irgendwie, keine Ahnung, also es, es, es war, das Bild war nicht ganz konsistent, was der Schiedsrichter mit seiner Linie irgendwie abgegeben hat, man wusste nicht so recht, okay, für was ähm, würde man nun bestraft und für was nicht und ähm, ist ihm ja, ja nicht irgendwie aus den ähm, Händen geglitten, also es ist ja auch alles gut gegangen, es gab auch keine Rudelbildung oder besondere Aggressivität, aber da gibt es andere Spiele, auch wenn du vielleicht noch Zuschauer da hast, wo sich das ein bisschen aufheizt, wo das auch in eine andere Richtung sich dann entwickeln könnte. Gab es denn sonst für dich am große, erwähnensweite Highlights in der zweiten Halbzeit, wo wir darauf eingehen sollten? Dann leg gerne
1: los. Zweite Halbzeit ist, glaube ich, nicht sehr viel passiert. Also da war auch nichts Zwingendes. Ich weiß noch einmal, Schonlaus stand relativ gut am Fünfer mhm. und schiebt das Dinge daneben. Gab es noch ein, zwei Freistöße aus einer ganz guten Situation, die aber total ungefährlich waren. Ich weiß gar nicht, wer die geschossen hat.
0: Ja, und dann gab es halt den Freischuss von Terrazino, der vom Torwart ähm, weggefaustet werden konnte.
1: Ja, aber der war ja auch, also, ich meine, das muss auch ein Torwart haben, das Ding, ne?
0: Klar, aber man weiß ja, wie das manchmal ist, manchmal reicht doch so ein Schuss und der Ball rutscht irgendwie doch durch. Und es ist ja schon schön, wenn Freistoß aufs Tor kommt. Das ist ja
1: nicht unbedingt mal <lacht> gegeben. Ja. Naja, wir kommen von so einem Philipp Clement, wo die Dinger immer reingegangen sind und äh, freuen ja. uns jetzt, dass der Ball aufs Tor kommt.
2: Mhm.
1: Ja, so ist das halt. <lacht> das ist, äh, ich fand, also was man vielleicht noch sagen muss, ich fand, ähm, in Summe ist Rebeni wieder überhaupt nicht in Szene gesetzt worden. Hm. Fand ich sehr unglücklich. Auch die Spielweise von ihm finde ich momentan sehr unglücklich. Irgendwie ähm, ja ist da nichts, wo, wo er wie Mittelstürmer so wie richtig wirkt, habe ich so das Gefühl. Das hat er früher mal besser gemacht. Vielleicht fehlt ja Michel da auch nach wie vor noch. Das, das finde ich nicht gut. Ähm, dann die Einwechslung, ähm, gerade ähm, Terrazino und äh, dann ist ja auch der Heller reingekommen. Mhm. Ähm, zu Heller nochmal, der hatte, glaube ich, direkt einen Spurt. Als er reingekommen ist, da war Heller aber nicht viel schneller, hatte ich so das Gefühl. Also das, äh, was die Kollegen da äh, von den Lieblingen äh, gesagt haben, äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen Vergangenheit. Also ich fand den Heller da nicht besonders schnell und äh, meiner Meinung nach hatte Sandhaufen da auch wenig schnelle Spiele auf dem Platz. Also das ist wohl eher so, ein, so eine Legende von früher. Ähm, ja, und Terrazino fand ich wieder, der, der hat das Spiel nochmal belebt. ne Also hm. da kam wieder ein bisschen Fluss rein und ein paar gute Sachen. Also Terrazino bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass der auch nicht mehr so weit von der Startelf entfernt ist, zumindest wenn er in der Mitte spielt.
0: Ja, ich muss da dir recht geben, Terracino ist auch einer, der mich doch gerade als Personalie, die wir uns dann irgendwie eher notgedrungen gefühlt geholt haben, der mich dann doch bisher ganz gut überzeugt und der nicht wirkt wie ein ja, Olli Kirch, der eigentlich ähm, kurz vor dem Ende seiner Karriere ist, sondern der mit dem können wir, glaube ich, noch ganz gut arbeiten und das ist doch, glaube ich, ein ganz gutes Signal für ja die gesamte Elf und für die ja, für die gesamte Mannschaft und da bin ich eigentlich ja, deiner Meinung.
1: Genau und ansonsten, ja gut, ist das Spiel ja dann irgendwie so dann auseinander und da ging nicht viel, die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht und ähm ja, also was, was ich noch zum Abpfiff ganz interessant war, ich weiß nicht, ob ihr das oder du das beobachtet hast, Stefan, der Jastremski, der ja für den Führig äh, kurz vor Abpfiff, also 86. Minute reingekommen ist, der hat dann bei Abpfiff, äh, äh, war der gerade im Bild und der war wirklich stark enttäuscht, dass man das Dinge äh, nicht noch geholt hat. Also der hat sehr gefrustet den Ball dann weggeschossen äh, mit ziemlich viel Dampf. Das fand ich ganz interessant, weil wenn du so einen Auswechsel oder so einen Ergänzungsspieler siehst, der sich dann so da reinhaut und dann sehr enttäuscht ist, dass das Ding nicht doch noch gewonnen worden ist, finde ich sehr, sehr positiv. Also es lässt, glaube ich, tiefblicken in die Einstellung der einzelnen Personen und des Teams.
0: Ich glaube auch, er ist ja auch jemand gewesen, wo man gesagt hat, eigentlich wollte man den in Anführungsstrichen loswerden. Und dass er trotzdem jetzt zumindest diese Kurzeinsätze bekommt, spricht dafür, dass der trotzdem man quasi nicht mehr mit ihm geplant hat, sich hier noch rankämpfen will und offensichtlich auch rankämpfen kann. Und das ist vielleicht auch am Ende vielleicht so eine Dörfler-Geschichte, dass der vielleicht auch nochmal uns den einen oder anderen Punkt ähm, bescheren kann mit der ja, Einstellung Wille und harter Arbeit, die er jetzt irgendwie noch an den Tag legt. Also dass äh, ich glaube, er die Beobachtung habe ich jetzt nicht gemacht, der ist mir nicht aufgefallen, dass er das einmal noch gemacht hat, aber das gibt vielleicht ein Gesamtbild ab, dass der dann doch ähm, ja, gar nicht so verkehrt ist, dass er noch bei uns ist. Dann würde ich vielleicht noch so eine Frage konkret zum Spiel stellen, Marco. Sieht man eine Weiterentwicklung bei uns spielerisch aktuell?
1: Ja, definitiv. Also das finde ich schon, wenn ja. man die ganzen Spiele so betrachtet, ähm Kevin hat es ja vorhin schon gesagt, also gegen Sandhaufen zu spielen ist kein Spaß. Und gerade zu Hause, wir haben schon zwei Spiele da gewonnen, ist, glaube ich, eine schwere Nummer, das da zu knacken. Und von daher fand ich das gut, dass man den Willen und das Engagement, was man gegen Hannover dort auf den Platz gebracht hat, dass man das weiter mitgenommen hat. Und auch spielerisch sieht das immer harmonischer aus, was da passiert. Und ich glaube, wenn du... Ja, vielleicht gegen so eine Mannschaft wie dann nächste Woche gegen Regensburg, die ein bisschen offensiver oder die Fußball spielen und nicht irgendwie hohe Bälle den ganzen Tag machen und ansonsten am 16 herumlungern. Ähm ja, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, kommt da vielleicht noch mehr an Möglichkeiten raus und dann kann man das System vielleicht auch noch besser auf den Platz bringen. Also ich finde das sehr, sehr positiv. Also das, das macht, einen, macht einen Eindruck, als würde es von Spiel zu Spiel immer besser zusammenpassen.
0: Das ähm, würde ich jetzt bestätigen und auch dich, Kevin, würde ich jetzt fragen mit ähm, fünf Punkten aus den letzten drei Spielen. So langsam kommen wir in der Liga an, oder? Kevin ist wahrscheinlich gemutet und kann deswegen nicht antworten. Nee, Kevin ist eingeschlafen und antwortet deswegen nicht. Oder Marco, bist du auch nicht mehr da?
1: Nee, ich rede jetzt auch nicht mehr mit dir.
0: Okay. <lacht> düm, 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 düm.
1: Also Kevin, ein Spieler.
0: Also, ich wünschte, ich hätte hier ein Soundboard. Oh, jetzt ist Kevin, glaube ich, wieder da. Ja. <lacht> mach auf, Kevin, mach auf. Da bist du wieder. Ja, genau. Also, meine Frage war, ob wir mit unseren fünf Punkten aus den letzten drei Spielen jetzt doch so langsam in der zweiten Liga angekommen sind.
2: Ja, also, klar, in Sandhausen erhofft man sich natürlich immer, trotz aller Unken vorher der Statistik, äh, dann doch ein bisschen mehr. Ne? Aber ich finde... Äh, gerade als Absteiger ist das bei dem Auftaktprogramm, was wir jetzt insgesamt hatten, schon in Ordnung. Wenn man mal so guckt, die Mannschaft muss erst wieder in der zweiten Liga ankommen, aus der ersten Liga, dann ein paar neue Spiele, sind doch ein paar mehr neue Spieler dazu gekommen, viele Verletzte, also keine ganz optimale Ausgangssituation. Gut, den ganzen Corona-Zeug und so darum herum, das haben wir ja alle. Also ja, hätte besser sein können, aber ich finde, man kriegt so langsam die Kurve und ich finde halt auch wichtig, das hatte Marco glaube ich vorhin gesagt, dass man spielerisch auch wieder ein bisschen mehr sieht, ne? mhm. so, also in die, das hat man in Hannover auch schon gesehen, finde ich, ähm, und gegen Sandhausen, äh, so wie ich das jetzt gehört und gelesen habe, muss das ja auch äh, wohl viel ansprechender gewesen sein. Gut, vorm Tor vielleicht jetzt noch nicht. Andererseits, wenn der Bus da parkt, ist das halt auch immer schwierig. ne? Genau. Wenn du dann, dann brauchst du halt wieder so einen guten Standardschützen vielleicht, ne? der dann noch so den Unterschied macht. Aber alles in allem ist es okay. Jetzt muss man gucken, wie es gegen Regensburg dann läuft. Da wären Dreier dann mal schön wieder.
0: Genau, die Akklimatisierung die ist, glaube ich, voll im Gang. Und dann, wenn man mal so vergleicht mit anderen Mannschaften, die auch neu in dieser Liga sind, das sind einerseits der Mitabsteiger Düsseldorf, andererseits die beiden Aufsteiger aus Braunschweig und Würzburg. Diese drei Teams sind ähm, auf den letzten drei Plätzen und wir sind quasi gerade der beste ähm, Neuling in der Liga mit Platz 14. Und ich glaube, wir haben als einer der wenigen von denen eine aufsteigende Tendenz. Ich meine, Würzburg, da ist eigentlich nur absteigend gewesen, weil die erst einen Punkt mhm. haben aus den ersten fünf Spielen. Düsseldorf wird, glaube ich, langsam nervös mit seinen vier Punkten. Und auch Braunschweig haben jetzt, glaube ich, 3 zu 0 verloren am letzten Spieltag. Da geht es tendenziell alles ein bisschen bergab. Wir haben dagegen schwere Gegner hinter uns gebracht. Wenn man guckt, HSV, Kiel, Hannover sind die Top-3, Aktuell, ja. also sie sind sehr gut in die Saison gekommen. Wir ja. haben jetzt die Punkte Schritt für Schritt geholt und ähm, werden uns vielleicht jetzt wirklich langsam ja, Schritt für Schritt auch in die sicheren Tabellen Tabellengefilde ähm, vorarbeiten, in die wir gerne wollen und die ich zumindest gerne will. Mir reicht ja ein solides Mittelfeld. Aber das ähm, ist, glaube ich, ähm, gerade ganz gut ähm, zu erkennen, dass wir ja halt ja, uns weiterentwickeln und hier langsam in der Liga ähm, ja, ganz gut ankommen. Kevin, gibt es denn für dich eine Erklärung, warum ähm, sich, äh, sagen wir so aktuell, die, man, normalerweise hast du das Phänomen, dass irgendwie ein Aufsteiger und ein Absteiger irgendwie mehr sich oben am Anfang einorientieren. Hast du eine Erklärung, warum ähm, alle Liga-Neulinge gerade so ja, schlecht reingekommen sind?
2: Also mit den Absteigern, finde ich, ist das so eine Tendenz, die sich seit einigen Jahren immer wieder abzeichnet. Äh, haben wir ja auch schon mal die Erfahrung gemacht, <lacht> dass man direkt weiter runtergegangen mhm. ist. Ähm, ist einfach, glaube ich, unheimlich schwierig, a vom Budget her, ne, das dann auch bei uns deutlich größer war, äh, dann wieder tiefer zu stapeln und natürlich mental. Ne, du, es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du nach Dortmund fährst oder ob du halt nach Sandhausen fährst. Das kann keiner was anderes behaupten und das ist ja auch okay. Ne? Mhm. Und da brauchst du halt, denke ich, ein paar Spiele. Das letzte Mal, als wir das äh, Phänomen hatten, haben wir leider ein paar Spiele zu viel gebraucht, um das irgendwie in die Köpfe zu kriegen beziehungsweise da kam das ja gar nicht in den Kopf erst und da kamen noch ein paar Hotelbesuche und so. Naja, egal. Und bei den Aufsteigern, ja, ich glaube Würzburg hatte das letzte Mal schon arge Probleme. Die haben so ein gewisses, gewissen Invest, den die immer tätigen, der reicht dann irgendwie immer für einen Durchmarsch in die zweite Liga und dann kommt irgendwie nichts. Also das scheint irgendwie für die zweite Liga das Know-how zu fehlen oder vielleicht auch der Wille, vielleicht wollte man gar nicht aufsteigen. Braunschweig ist eigentlich relativ, nach meinem Empfinden, überraschend aufgestiegen, so kurz vor Schluss, sich nach oben geschoben noch. Da waren ja eigentlich längere Zeit andere Kandidaten, glaube ich, unter den Top 2, 3 Mannschaften. Ähm, auch die Braunschweiger, weiß ich nicht, ob die schon so weit sind, wobei die eigentlich, glaube ich, sogar... Zum Saisonstart deutlich frecher wirkten, die haben natürlich so einen kleinen Nackenschlag im Derby gegen Hannover erlitten. Ne? Mit so einem 5-1 nach Hause gebügelt wirst, ähm, kann das natürlich schon recht bitter wirken. Mhm. Also, pff, ja, plus wir haben sehr etablierte Zweitligisten, wie wir gerade schon gesagt haben, plus dann noch die Zweitligisten, die eigentlich schon längst wieder Erstligist sein wollten und natürlich ein ganz anderes Budget haben. Ähm, HSV zum Beispiel, ne? ähm, die jetzt ja wohl dieses Jahr auch dann voraussichtlich da hochmarschieren werden wieder. Meinst du? Äh,
1: die brechen noch ein, pass mal
2: auf. Äh, ja, aber die spielen schon sehr starken Ball. Ne? Ich habe jetzt zwei Spiele von den äh, ne, drei Spiele gesehen, eins so nur so ein paar Ausschnitte und zwei bei zwei Spielen ungefähr so 45 Minuten gefühlt. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Was die da jetzt machen. Also, Danny Tune ist natürlich auch ein ganz anderer Trainer, den der HSV so, glaube ich, in der Form noch nie hatte. Also, zumindest in den letzten 15 Jahren nicht. Ähm, sonst hat man immer sehr oft etablierte Trainer gehabt. Gut, ich weiß, vor zwei, drei Jahren waren da auch noch andere, ähm, die gehypt wurden, aber Danny Tune ist ja einer, der quasi aus dem Nirgendwo kommt, aus Osnabrück und äh, da er ja vorher auch Spieler war und in Aalen Spieler war also quasi No Name ist ähm, und äh, hat vielleicht auch so ein Umdenken da eingesetzt deswegen wenn der HSV das richtig gesteuert hat alles sind die halt auch unantastbar ins so Unterliga ja, also das ist vom ganzen Standing vom Budget her das ist äh, eine ganz andere Liga dann und äh, ja, das sind alles so Faktoren, da hast du es als Aufsteiger, aber vor allem auch als Absteiger aus der ersten Liga, und das gilt ja auch für Zweitligisten, die in die dritte absteigen, hast du es halt enorm schwer. Ne? Also ich meine, guck dir Dynamo Dresden an oder guck dir Magdeburg an, nachdem die abgestiegen sind aus der zweiten. Ne? Das ist eine Kopfsache und du hast einfach auch dann, als Absteiger kriegst du nicht so Spieler, wie wenn du aufsteigst oder wie wenn du länger den Namen in einer Liga gemacht hast, ne? Hm. Als Absteiger hast du ja erstmal ein negatives Image. So, äh, Alle sind vorsichtig, weil die denken ja auch, die Spieler, die jetzt da sind, die gehen dann alle. Ne? Dann kommen auch nicht so gerne so höherkarätigere Spieler. Ähm, Gutes Problem, weiß ich nicht, ob wir das jetzt hatten. Aber äh, bei uns sind ja auch einige geblieben. Wie gesagt, das ist... Äh, und dann hast du so einen Knackpunkt. Wie laufen die ersten drei Spiele? Ne? Und die liefen bei uns ja nicht so prall. Wobei, wie du ja gerade gesagt hast wir gegen die Top 3 uns ja relativ beachtlich aus der Affäre gezogen haben. Ne? Ähm ja Insofern, SCP denke ich, wird relativ bald nach oben rutschen in der Tabelle. Bei den anderen Puh, Düsseldorf eigentlich auch. Also <lacht>
0: wobei vielleicht ist Düsseldorf genau die Mannschaft, die dann bis zum Ende gegen den Abstieg kämpft als ja, Absteiger.
2: Ich glaube, also glaub, Würzburg wird sang- und klanglos absteigen. Braunschweig ist schwierig einzuschätzen. Die können immer mal wieder auch so eine kleine Euphorie-Serie starten, wobei das bei denen auch eher mit Fans zusammengeht. So schätze ich die Mannschaft halt ein. Das ist auch eine sehr fanabhängige Mannschaft, auch von der Tradition her. Und ja... Düsseldorf, ja, kann sein kann zu Recht haben, dass die bis zum Ende so strugglen. Ne? Hatten die so einen
0: großen
1: Umbruch oder woran macht ihr
0: das? Düsseldorf fest? hat, glaube ich, ähm, ich weiß, habe nur im Kopf, dass die am Ende der ähm, Erstligasaison wurde gesagt, dass 16 Verträge auslaufen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele sie davon verlängern konnten oder dann doch irgendwie noch ähm, ja, ähm, behalten durften, aber das war ein Riesenumbruch, glaube ich, den eben gerade hatten.
2: Ja, und mit dem Funkelabgang unter der Saison und so weiter, ne, das war ja auch eine Ikone quasi, also das, ist, das bricht so eine Mannschaft schon immer auseinander und vielleicht sind es auch bestimmte Spieler nicht losgeworden oder haben sie dann doch behalten, die sind aber gar nicht so mit dem Herzen da, weiß ich nicht, ein Florian Hartherz ist aus Bielefeld gekommen, der sieht, jetzt, jetzt spielt er in der zweiten den Abstieg, obwohl er vorher so glorreich aufgestiegen ist mit der Arminia, ja da bist du im Kopf halt was anderes, so ein Spieler kommt natürlich auch mit anderen Erwartungen dahin, ne? Und, äh, mit einem anderen Mindset. Und wenn der auf einmal dann da unten rumgucken muss, äh, ja, machen sich bei dem auch Erinnerungen an Paderborn wach wieder.
1: <lacht> ja, 16 Zugänge haben die. Ja, krass. Also gut, da muss man also, natürlich auch... Ne, das ist eine neue ja, Mannschaft, kannst du sagen. Genau.
2: Muss da musst du halt auch echt Schwein haben. Dann brauchst du wirklich auch so erste drei Spiele, wo du durch Glück zwei gewinnst und ein drittes dann überzeugend. Ne? und dann hast du ganz schnell so eine Mannschaft eingespielt, aber klappt das nicht, dann hast du natürlich ein ganz großes Problem, ne? weil dann torkelt der Trainer ja schon wieder, weil die Erwartungen ja ganz andere sind bei der Fortuna. Die werden ja eigentlich auch niemals abgestiegen außer Ersten. Und äh, ja, dann ist der scheiß FC drin geblieben. also aus deren Sicht jetzt reportiert <lacht> und abgestiegen und nee, das ist, ne? also der Trainer wackelt da ganz schnell dann wieder und äh, dann sind die Spieler, folgen ihm ja dann auch nicht mehr so, die Neuen vielleicht noch eher als die Alten. Ist schwierig, also da haben wir diesmal echt Glück und wir haben gut daran getan in dem Fall dann irgendwie an Baumgart so lange festzuhalten, weil der hat einfach ein gewisses Standing dann und die Spieler merken halt, okay der übersteht jetzt auch so eine Phase, ist immer noch Trainer hier das heißt wir ziehen jetzt an einem Strang auch wenn ich nicht glaube, dass da jemals jemand gegen ihn gezogen ist ne? aber das sind halt alles so Faktoren
0: tja dann, ich, ich probiere noch aus der Tabelle, Ich hier. meine Tabellen lesen nach fünf Spieltagen das ist immer so ein bisschen kompliziert, aber man kann ja schon ähm, zumindest Tendenzen ablesen und gucke, ob ich hier noch was rausziehen kann, und eine Mannschaft, über die wir jetzt unbedingt reden müssen, aber ich glaube, damit werden wir erstmal... Ähm
2: ja, ich finde es schon interessant, dass es, äh, äh, wie viele Mannschaften, die immer wieder eigentlich den Anspruch haben, oben mitzuspielen, ne? also St. Pauli, Bochum, Nürnberg, äh, genau. Nürnberg, genau die momentan und das wäre ja auch mal irgendwann mal ein Thema, die haben ja irgendwie dann doch nie eine Schnitte, ne? so richtig das ist ja irgendwie äh ich meine Bochum ist jetzt fünfter ne? also zwei Punkte hinterm Aufstiegsplatz so ist es jetzt nicht und die Saison ist auch noch jung aber irgendwie ist das so, ein, so eine Tendenz die war ja vor allem die letzten Jahre krass, wie oft St. Pauli und Bochum und so unten bis kurz vor Schluss noch gekämpft haben diese komische Kräuter ausführt, hast du da immer noch rumhängen im Mittelfeld.
1: Die hören immer ganz zum Schluss auf zu spielen, habe ich so ja. das Gefühl. Aber St. Pauli, wenn du dir so einen so Traditionsverein in Anführungsstrichen anguckst, wenn du siehst, wie viele Trainer die schon verheizt haben und wie mhm. welche Kader die Zusammenstellung die hatten, ne? ich meine, dass ja. die, ich meine, nicht auf so einem Niveau, aber die stehen dem HSV in Sachen Wechsel und Geldverbrennen, eigentlich nicht viel viel hinterher, ne? Also, das ist ein toller Kultclub, ist, das ist ja auch nur noch vom Marketing her.
2: Ja, die haben, ja, das ist, ich meine, das Spektakel, ne? 10 zu 9 Tore ist schon geil irgendwo. <lacht> Gut, Hannover 10 zu 4 Tore und HSV 13 zu 5 ist noch geiler, ja. aber ähm, das ist, erinnert, St. Pauli erinnert mich so ein bisschen, also von dieser Torquote, so an uns, so vor zwei, drei Saisons. Ähm, da ist bei St. Pauli auch manchmal ein bisschen Pech drin gewesen und ja klar, die letzten Jahre seitdem Ewald Lien nicht mehr selber Coach ist ging das so stetig immer wieder schrittweise bergab, ich hatte das Gefühl mit Ewald Lien war das noch ein bisschen konstanter mag mich aber auch täuschen weiß ich nicht, ist auch aus der Ferne geblickt ich habe mit St. Pauli nichts am Hut ich finde die mal so ganz nett also ist einer bei mir der zweitliga die ich gerne mag als andere, sage ich mal so mhm. Um, ja, weiß ich nicht. Würde ich auch, würde ich auch lieber in der ersten Liga sehen als so an manchen anderen Clubs.
0: Ja, ich meine, mal ehrlich, wenn ich die um, Erstligatabelle neben der Zweitligatabelle halte, dann um, mhm. ist die Zweite Liga sowieso die, zumindest die, mit der ich mich besser anfreuen kann, die ja, irgendwie attraktiver ist, also.
2: Ja gut, das ist klar, weil du auch ein großer Freund von Traditionsvereinen bist.
0: Genau, und, und, und plus, plus die Ausgeglichenheit, das darf man auch nicht vergessen, dass wir hier einen offenen mm. Wettkampf haben von Platz 1 bis Platz 18 quasi. Also das ist schon ja, nochmal ein Unterschied zu dem, was in der Bundesliga ist. Deswegen die zweite Liga ist eigentlich die,
2: die ja, schöne, wobei, wobei die Erstligatabelle oben gerade enger ist als in der zweiten, aber ich weiß, was du meinst. Mm. Ne? Also Am der Ende HSV scheint halt gerade so äh, außer Konkurrenz zu sein. Fünf Siege, 13 zu fünf Tore, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Kiel finde ich, find ich beachtlich, dass die sich so gut aus der Affäre gezogen haben. Die haben ja auch einige Leistungsträger verloren, so wenn ich das richtig im Kopf habe. Sind wieder mit oben drin.
0: Das ist, weil dieser verdammte Lee immer noch dort spielt.
2: Ja,
1: der, dass <lacht> genau, der ja. immer noch in der zweiten Liga spielt, das ist faszinierend.
2: Der gehört das da werden nicht. hin. hätten wir alle nie vergessen, diesen Kommentator. Ey,
1: ich habe das, ich habe, wann war das denn? Ich habe eine Zusammenfassung gesehen oder habe ich in eine Konferenz geschaltet oder so letztens ja. irgendwie aus Versehen. Und da haben die das wieder gesagt. Genau in dem Moment, wo ich eingeschaltet habe. Oh, Lee, ja, oh, schon wieder. Oh, und dass der noch in der zweiten Liga spielt. Oh.
2: Es, es hat einen ja. gleichen Typen gehabt, der, der eben die Fakten geliefert hat oder so ich, ich glaube, man hat da tatsächlich
0: recht. Ich glaube, der ist schon eigentlich, also, der ist dass der, nicht, so der, der Kiel spielt, gut, ist, glaube ich, erstaunlich. Ich meine, die haben den 2018 geholt. Ich meine, Korea ist, ein ja Nationalspieler und Korea ist jetzt keine, keine Gurkentruppe, die irgendwie, ähm, die sind schon, also auch bei Weltmeisterschaften immer vernünftig dabei. Also, ich finde schon ja. erstaunlich, dass so einer in Kiel spielt
2: ja, dann äh, geht er im Winter oder steigt mit denen noch auf und geht dann oder wie auch immer. Also ist, Manchmal finde ich, gerade äh, solchen Spielern tut das schon sehr gut, wenn die auch mal ein bisschen bei so einem Verein bleiben. Das hätte auch dem einen oder anderen Ex-SCPler gut getan. Also Oder auch bei anderen Vereinen. Die Leute gehen zu früh. Gut, Luca Kilian hat jetzt ja mal von Beginn an gespielt, ne, bei Mainz. Ja, echt? G-Mainz? Wow. Hat Er vom ja, hat sogar ein Tor Mainz eingeleitet. Ne? Ähm. Eigentor. Ein
0: Gegentor nee. oder ein selbes Tor oder ein Tor für Mainz?
2: Ein Tor für Mainz eingeleitet. Okay. Der hat Mainz <lacht> so. gespielt mit ihm. Äh, haben die nicht gewonnen? Oh, ne, nee. zwei, drei verloren. Zwei, drei genau, die haben geführt zuerst. Ne? Oder ne, haben nicht, ge war den Rückstand, haben ausgeglichen, ich weiß nicht mehr. War auf jeden Fall gar nicht mal so unattraktiv, das Spiel. Und das Tor war ganz, ganz nett. Also, naja, ist auch egal. Habe ich auch nur per Zufall gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gesehen habe. Ich gucke eigentlich gar keine Bundesliga. Ich überlege gerade, wo es lief, wo ich war. Naja. Kieler hat
1: eine Vier gekriegt vom Kicker.
2: Ja, gut, wenn drei Gegentore frisst. Ne? Da wird auch ähm, ein verursacht haben, genau. Ja, nichtsdestotrotz äh, würde es halt, wie gesagt, dem einen oder anderen Spieler gut tun. Deswegen finde ich das in Kiel ganz nett, dass der geblieben ist. Da ist ja schon manch anderer woanders hin abgewandert, der weniger konnte. Puh, ja. Vielleicht ist auch Corona dran schuld oder dafür verantwortlich. Er
0: ist auch mal. schon 28. also hm?
2: Der ist schon 28, und hm. dann ist es natürlich auch kein Talent mehr. ne?
0: Ja, deswegen. Also äh, nicht mehr
2: wirklich. Ne? Also ich dachte jetzt, der wäre, wenn die den immer so ein Himmel jubeln, jubeln der wäre irgendwie 21 oder sowas. Er
0: ist einfach gestandener ähm, koreanischer Topspieler, der bei Kiel aus irgendwelchen Gründen spielt.
2: Hey, ja, lustig.
0: Was ist eigentlich mit dem, ähm, 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 Wort? Fisch, frischen Sushi ist man in äh, Korea Sushi die haben, doch Ach, dieses, was weiß ich. Ne, die haben doch eher in Anführungsstrichen koreanisches Sushi
2: die haben bestimmt auch so
1: frischen hast du Krisch. nicht mal in Korea Stefan?
0: ich, ich, ich habe das ähm, WM-Finale 2014 in Korea gesehen
2: ja siehst du ja und? und dann weißt und? Du, du nicht ob man da Sushi ist
0: ich habe wenn ich mich äh, richtig erinnere nicht Sushi gegessen genau das heißt äh, vielleicht ja, heißt
2: es da ja auch nicht so also
0: das, das, die Version dort heißt Kimbap die man ähm, dort ähm, sich so. nimmt ist auch schön. Okay, Lee. Kim nee, aber also Seoul ist eine großartige Stadt übrigens. Also wäre, wären keine Reisebeschränkungen. Ich würde gerne mal wieder hin. Außerdem haben die sowieso so gut wie kein Corona in Südkorea, die sind da ja ein bisschen. Nordkorea auch nicht. Ja, ja, Nordkorea auch nicht.
1: Ganz <lacht> auch gut entfahren.
0: Ähm, aber hat mal erzählt, wie ich da im Fußball-WM-Finale ja. geschaut habe?
2: Nee. Also, mir zumindest. Mir nicht.
0: Hatte ich das hier, aber das, weiß ich, ob ich das ein paar da gerade schon mal erzählt habe.
1: Doch, doch. echt, habe ich dir nicht zugehört.
0: Ja, Dann, wenn ich erzähle, ist es einfach nochmal, Also das war, <lacht> also das war schon ganz cool, weil ähm, es gab in, in 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 Seoul irgendwie eine Kneipe, die hat aus irgendwelchen Gründen das ähm, Spiel gezeigt, das war auch so eine, ich glaube, eine, eine deutsch angehauchte Kneipe, also ich habe irgendwie mir da auch eine Dose Bags für 5 Euro irgendwie kaufen können Aha. und ähm, habe da halt mir dieses WM-Finale um 3 Uhr nachts oder so angesehen, also wirklich zu einer furchtbaren Zeit und ähm, am Ende wurde ja Deutschland-Weltmeister, ich freudestrahlend, dann am ähm, Montagmorgen durch am ähm, Soul spaziert, 7 Uhr morgens, alle in der U-Bahn total angepisst geguckt, weil sie halt zur Arbeit fahren mussten, aber eine ältere Dame hat mir ähm, zugelächelt und ich glaube, die wusste Bescheid, klar, sie mein deutschland Gesehen, aber die hat ähm, wenigstens äh, so ein bisschen meine gute Laune mir auch zurückgespiegelt.
1: Ja, ist aber kacke, ne? Dann wirst du bist Weltmeister und bist so ein Land, wo keiner mitfühlt.
0: Ja, ich, ich weiß. Äh, das Warst du wenigstens voll? Ich, ähm, ich weiß es ich gar nicht mehr. Ich war gar nicht so betrunken, glaube ich. Ich, aber, weil ich bin einmal in Seoul. Warst du alleine
2: in
0: der Kneipe? Nee, nee, weil da waren einige. Das waren alle Deutschen, glaube ich, die zu dem Zeitpunkt in Seoul okay. waren, die sich das angeschaut haben. Ich bin aber auch, glaube ich. Alle beiden. <lacht> Ich bin, glaube ich, ein paar Tage vorher auch richtig abgestürzt, weil ähm, Koreaner haben ja mit das größte ähm, pro Kopf-Alkohol-Konsum der Welt, weil die sich ständig nach der Arbeit mit ihren Kollegen besaufen. Echt? Naja, ganz schlimm. Weil? Ja, aber auf. Kopf. Also es gibt so, so Twitter-Accounts, die ähm, sammeln ähm, Koreaner, die ähm, in Seoul abgestürzt sind, weil die schlafen einfach auf der Straße, weil sie nicht mehr nach Hause kommen. Mhm. Ist davon ein recht bekanntes ähm, Phänomen.
2: Ja, da kommst du München auch recht häufig. Leute irgendwo draußen, die nicht mehr nach Hause kommen, weil da, das ist eine Großstadt, aber die S-Bahn oder die U-Bahn fährt bis 1 Uhr nachts nur und dann. Da gibt ja nur da, eine Linie. Ja, da musst du da erstmal nach Hause kommen, ne?
0: Also das, das um Solar U-Bahn-System um, ist hervorragend. Also da kommst du immer überall
2: nach Hause. Ja, das ist Münchner nicht. Also und auch, das ist kannst, scheiße. Der Münchner ist, äh, das ist für ein Arsch. Ja, da könnt ja. ihr auch ein paar Geschichten erzählen, das würde jetzt den Palakas springen.
0: Ich hätte auch noch einige Geschichten, wie ich Baseball mir ins Seoul angeschaut habe, aber das mache ich dann irgendwann ein andermal.
2: Das wäre doch ein Smalltalk-Thema. Baseball,
0: genau. in, hatten wir nicht schon mal Randsportarten in anderen Ländern, wo wir uns darüber unterhalten haben? Randsportarten?
2: Randsportarten, ist, Randsportarten. Uh, Baseball, Baseball ist in Japan so. Nee, in, Sü ne?
0: in Südkorea auch, aber für uns ist es ja eine Randsportart.
2: Ja gut, das stimmt.
0: Ach Leute, haben ähm, wir äh, wo ah, wo waren Ach, wir eigentlich gerade? Service, ähm, Aktionärstruktur bei SAP. Ähm, wer hat es rausgesucht?
2: Ich. Wie kommt es jetzt da drauf?
0: Ähm, steht hier im Vorbereitungsdokument.
2: Ach, okay. da müsste ich vielleicht mal reingucken. Praktisch, ne?
0: Hoppert also immer noch über 5% an SAP.
1: 5,52 Stand Februar 2020. 50 Quelle 50 Wikipedia sind das. Das weiß ich nicht, was in der Börsenwert. Die hat haben 32 Milliarden verloren, also hat er ungefähr 1,5 Milliarden, 1,7 Milliarden, keine Ahnung. Ja, ungefähr. Heute verloren an ja. theoretischem Vermögen. Ich glaube ansonsten hat er auch so nochmal 1, 2.000 Euro an der Kante oder so.
2: Also ja. gibt es einen Hubschrauber weniger und so, ja.
1: Hm. ein Hubschrauber? Da <lacht> äh, kannst
2: du, glaube ich, einige Hubschrauber von kaufen.
1: Kannst du irgendwie so ein äh, Apache kaufen, vielleicht mehrere? Ja, so
2: richtige. Ja, ja, genau. Und die nach Saudi und äh, die in Katar verkaufen. Ja, genau, für einen doppelten wo, Preis. Wo dann die Bayern trainieren. Ja, genau, mal was für die Region. Das führt jetzt so weit, ich mache mich glaube ich hm. gleich strafbar.
0: Die sind doch da nur für die, um die Menschenrechte ähm, zu verbessern. Ja, da, ja, da Wobei auch Fra Kaiser Franz da hat doch auch keine. Eine
1: freiwillige Sklaven,
2: ne? Genau,
0: Kaiser Franz hat keine Sklaven gesehen. Hier ist doch alles. Ja, Ohren.
2: Mai! Ja, Mai! <lacht> Ja, wo warten der? <lacht> Sicherlich. Ich habe keinen gesehen. <lacht> ja, sicher. Ja, hallo, ich bin der Geißer. Und
0: sich in, in, in zu Corona-Zeiten mit ähm, der ex ähm, hier. Ähm, hallo, Mannschaft. da tut
2: Matthäus eingeladen zu. Ja, da kann der Franz nichts
0: für. Aber, 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 aber nicht proze äh, prozessfähig für ähm, ja. Sommermärchen.
2: Weißt du, ob er bei der Feier was gesagt hat? Der hat ja nur einmal seine Freundelieder angelegt. Äh, angeleiert und das kann ja auch sein, dass der einfach das so im Kopf drin hat.
0: Also ich stell mal, also ich, ich unterstelle mal Leute, die da feiern können, die können auch vor Gericht vernommen werden.
2: Ja. Ach,
0: der Ärmste. Jetzt lassen wir ihn doch mal in Ruhe.
2: Werden eigentlich alle anderen auch vernommen oder wird also, weil man hört ja immer nur von so äh, bekannten Persönlichkeiten wie Franz Beckenbauer? Also, da werden ja noch einige mehr involviert gewesen sein, also man möchte den wahrscheinlich zum äh, Sündenbock Nee,
0: nee, da gab es noch andere Prozesse, die inzwischen verjährt sind die haben das fast so lange auch aufgeschoben ja, so, ja.
2: Ja. aber das waren das auch bekannte Leute, also okay, ich weiß, dass natürlich auch ein paar bekannte Namen dabei waren, aber da gab's, das wird ja ein ganzer Ring gewesen sein das wird wahrscheinlich, werden die Akten in 30 Jahren geöffnet ne?
0: oder in 120
2: also dann, wenn die halt gestorben sind ja hoffentlich, Dann die ja tot
0: dann würde ich sagen, tippen wir mal noch unser nächstes Spiel gegen ähm, Jan Regensburg. Ich würde vorschlagen, wir tippen erstmal für Andreas. Was tippt er denn jetzt immer? 5-0.
2: 5-0 tippt, tippt er doch immer. Nachdem Steffen Baumgott gesagt hat, er tickt nicht ganz sauber.
0: Ja, ihn wirklich, ähm, den er wirklich kritisiert hat.
2: angezählt hat. Ja. Ja. Öffentlich angezählt. Ja. Ja.
0: Dann sage ich, Basti tippt. Also
2: zu 87 zu 1.
0: Ach komm. Wenn Andreas ein Fair tippen darf, dann kriegt ja auch Basti ein. Basti kriegt okay. das, was wir nicht tippen. Also sind wir erst dran. 13-0. 13-0.
2: Nee, nee. Das, Basti, ein, das Basti ist ein aktueller Tipp. Basti ja, ja Profifußball. Ja, stimmt. Basti ist ja eigentlich eher immer pessimistisch. Und, aber nachdem man in Santausen ganz gute Ansätze gezeigt hat, denkt er da wahrscheinlich, dass man jetzt 2 zu 1 gegen Regensburg doch gewinnen wird. Der
0: langweilige Tipp genauso ist Basti. Marco. Ja, ah, nee, hat wobei.
2: zu 2 so geschrieben.
0: Ja, wir spielen ja in Sandhausen.
2: In Sandhausen? Mhm. Ja, wir spielen aber doch jetzt gegen Regensburg. Ich meine,
0: Scheiße, wir spielen zu Hause. Ach, verdammt. <lacht>
2: Ach, Stefan, das hat sich jetzt gerade alles mit Franz Beckenbauer und so. Ich liebe wie Stefan. Ich habe es vorhin schon
0: gesagt. Ich habe heute meine, meinen Grippe, mein Grippechip von Bill Gates bekommen und ähm, muss hier mich...
2: Du bist nicht mehr vernehmungsfähig.
0: Die ähm, Ärzte meinte zu mir, ähm, wenn ich mich ähm, geschlapp fühle, dann ist das normal. Wenn ich auf dem Tag darauf noch Fieber bekomme, ist das auch normal. Und alles, was danach kommt und mich ähm, aus der Bahn wirft, das ist dann da Corona. Da haben sie mit Corona infiziert. Ja, richtig. Ja,
2: dreckige <lacht> und, Nadel.
0: Und, ey, jetzt aber wirklich, die, die hat das, die hat mal mich vorher an der Einstichstelle nicht desinfiziert. Und ich habe also hab keine Frage gestellt, weil ich dachte, okay, das wird ja schon seine Richtigkeit haben. Ein Kollege von mir sagt mir dann später, ähm, die meinte zu ihm beim Spritzen, ähm, dass ja, sie desinfiziert nicht, weil ähm, anscheinend dann, keine Ahnung, irgendwie dass das dazu führen kann, wenn das, äh, ja, das Impf-, der Impfstoff sich mit dem Desinfektionszeug ähm, in Berührung kommt, dass dann die Wirkung vielleicht nicht entfaltet wird und deswegen da keine Desinfektion aufgetragen wird. Oh ja. Falls dass einer der vielen Ärzte uns hier von unseren Hörerinnen oder Hörern verifizieren kann, würde ich darum bitten, ob ich ähm, einen vertrauenswürdigen ähm, Arzt da aufgesucht habe oder ob mich ähm, hier demnächst meinen Arm mir abfällt.
1: Also laut Donald Trump äh, hilft Desinfektionsmittel sehr.
0: Ja, aber, aber gegen Corona, nicht bei Grippeschutzimpfungen.
2: Ja, ja ist auch eine Grippe. Ja. <lacht> also, also bitte mal, was ist denn jetzt hier? Ne? Will ich die Tatsachen vermischen?
0: Ja, dann ähm, tippe ich nebenbei mal... Ähm, <lacht> 3 zu 1 für uns.
1: 3 zu 1 für uns. Hm. Das würde ich jetzt auch getippt.
0: Dann, Dann sag ich
2: mal 4 zu 2 für uns.
0: Tja, Kevin, und du?
2: Regensburg ist ja Vierter, ne? Ja. Wir haben noch kein Spiel verloren. Doch. Nee. Zwei Siege, drei Unentschieden.
1: Achso. Mhm. Ja, irgendwann muss er immer jemand sein. zu
2: 3 Tore. Die Abwehr scheint auch ohne Korea gut zu stehen. Hm, eigentlich wollte ich gerade einen 4-0 raushauen, aber das macht mich ja. Ah, trotzdem 4-0. Ja, dann machen wir ah, das. Ja. Gleichen deren Bilanz aus, äh, sind dann nur noch ein Punkt hinter denen äh, und dann, ne? Weisen sie in ihre Schranken. Oh, ja, es wird auch ein Gegner Steffen sein, der uns eher Bild, liegt, ne? In diesem Moment, wo ich gesagt habe, wir weisen in die Schranken, hat Steffen halt gerade die Gesäge gemacht. Einmal die Faust geballt und. Ge ja!
0: vor deinem geistigen Auge oder vor deinem Fenster?
1: Nee, ich habe hier gerade... Hab vom Fenster, einen, der steht bei ihm vom Fenster, wieso?
2: Ja, ja, genau, vor meinem Fenster, ist geil. <lacht> Sendungstitel, Steffen Baumgart vor dem Fenster. Äh, nein, ich habe, also auf dem einen, auf dem Laptop bin ich ja mit euch verbunden und auf meinem anderen, auf meinem PC ziehe ich gerade alle möglichen Sachen vom Handy runter und da läuft gerade ein... Zusammenschnitt von Highlights des SCP, was wir denen als Motivationsvideo geschnitten haben. Und da war gerade Steffen gehört nach einem Sven-Michel-Tor zu sehen, wie er die Faust ballt und in die Kamera abholt. Und jetzt küsst Sven Michel in die Kamera. So,
1: Ach, das war gegen äh, Leverkusen.
2: Tatsächlich. Marco so, wir müssten mal, ah, wir mal so Erzählquiz machen. Einer erzählt äh, eine Situation in seinem Spiel und Marco rät, äh, Marco beweist, dass er alle, alle Jubelszenen kennt. <lacht> Finde ich nicht schlecht.
1: Also daran erinnere ich mich nur, weil Michael nachher gesagt hat, das war für seinen Vater, weil sein Vater an dem Tag, glaube ich, in, ins Krankenhaus gekommen ist, wie Herzinfarkt oder so, was äh, Übles hatte. Mhm.
2: Deswegen erinnere ich mich daran. Genau. Guck mal, was Marco alles weiß. Tja, deswegen ist er hier im Podcast. Narcos, ich weiß auch, auch viel mehr. eine, eine Fußballfibel schreiben. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir später mal. Ach so, hat das schon jemand getan? Ich wollte jetzt nichts spoilern, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Tja, naja, ich lese diesen, jetzt gleich mal
2: die Fußballfibel.
0: Genau, mit diesen aufschlussreichen Worten. Denn wir wissen ja alle, dass du noch einige Bücher aufholen musst, damit du ähm, mich einholst äh, als äh, Rekordleser. Ich die Frage äh,
2: <lacht> das <lacht> nächste Mal gewinne, wenn ich denn dann bei der Umfrage involviert werde. <lacht>
0: Genau, dann ähm, würde ich sagen, aber ähm, es war mir ein ähm, Vergnügen. Ich wünsche euch und allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend oder Tag oder Nacht und dann bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Das wünsche ich. Jo. Euch. Hat Spaß gemacht.
1: Genau. Auf Wiedersehen. Schlaf gut. Oder Cheerio auch gut. nicht. Ciao.
2: Ciao.